0: Ei, hey, aqui é o Pastor Felipe Santos. Seja bem-vindo ao podcast da Igreja da Cidade em São Paulo. Eu espero que essa mensagem te inspire, edifique sua fé e te empodere para vencer os seus desafios. Compartilhe com alguém se você gostar dessa mensagem. Deus abençoe sua vida. Tchau. O melhor foi reservado para o final. Amém? Você crê nisso? Você acredita que o melhor está guardado? Às vezes na vida a gente fica pensando, será que alguém vai passar na nossa frente? Será que alguém vai ser abençoado por aquilo que eu estou pedindo? A Bíblia diz, alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Se alguém foi abençoado em uma área que você está orando, pedindo e esperando, você não precisa ficar com inveja, ciúme, chateado com a pessoa. Se você está pedindo por algo e alguém foi abençoado na área que você está esperando, menos um na fila, logo, logo chega a sua vez. Não é assim? Pega uma senha, né? E você espera ali a sua senha ser chamada. E é engraçado, gente, não sei se isso só acontece comigo, vou fazer esse teste agora. Vamos ver, você pega um número lá, 150, e o painel está 139. E você pensa, bom, faltam aí 11 pessoas até eu chegar. né Aí daqui a pouco vem B558, C750, aí passa um número depois de você, aí vem um número, esse fica assim, peraí, o que está acontecendo? Logicamente faltava pouco, mas o que está acontecendo? para chegar a minha vez. E às vezes na vida, perto do final do ano, do final do mês, e, e nessa mensagem aqui eu queria te ajudar a derrotar a ditadura do Réveillon. O que, que é a ditadura do Réveillon? É quando o fim do ano importa mais do que o fim do mundo. Então assim, tem coisas no mundo acabando, tem coisas, recursos em ameaça, tem oportunidades na nossa vida que podem não vir mais. E às vezes a gente tem uma pressão tão grande com o fim do ano... E a gente não se importa com o fim do mundo. Porque a nossa missão na Terra não é sobre ano a ano, é sobre a nossa passagem de vida aqui, o nosso propósito enquanto estamos na Terra. Então, o melhor foi reservado para o final, para o final deste ano, para o final de cada mês, para o final de uma estação, para o final de uma passagem que você tem por uma cidade, por um emprego, por um ambiente de estudo. Eu quero concordar com Deus sobre a sua vida nisso. O melhor foi reservado para o final. Amém? E aí a gente vai olhando para a Bíblia, vai percebendo algumas coisas interessantes. Ah, por exemplo, lá em Josué 10, 13 a 14, teve um momento que Deus paralisou o sol e lua para que Josué e o povo derrotassem os seus inimigos. E o dia não terminou até que eles vencessem. Bom, talvez você não conseguiu uma vitória dentro de um mês, trimestre, semestre, ano, mas Deus é o responsável por paralisar o tempo para que você consiga concluir, os sonhos e propósitos dele para você gente aprenda isso propósito manda em tempo e não tempo manda em propósito a bíblia diz em eclesiastes 3 que há um tempo determinado para cada propósito a bíblia não diz que há um propósito para cada tempo há um tempo para cada propósito se você tiver propósito você terá tempo amém já pegou essa aqui só para a gente esquentar e começar vamos lá ah, essa mensagem é para que você termine bem e comece melhor Intensidade alta para terminar o ano e intensidade dedicada para começar o ano com tudo também. Pastor Calito Paz diz: é no fim da pista que o avião decola. Então, o melhor momento da sua vida está no futuro. Ainda que você tenha boas lembranças do passado, gratidão quanto ao presente, é necessário viver com expectativa de que o melhor está por vir. Com quantos aqui podemos contar para orar pela cidade de São Paulo? Deixa eu ver. Pelo Estado de São Paulo, deixa eu ver. Pelo time do São Paulo, deixa eu ver. Está vendo? Olha vocês errados. Vocês não me ajudam nesse ponto de oração. Eu preciso de vocês nisso também. Você ah, mora em São Paulo, você tem que torcer para o time da cidade. Eu já falei isso para você várias vezes, você não concorda comigo. Mas tudo bem, eu respeito a, a diversidade, a opinião é diferente. Mas a gente precisa orar pelo lugar onde a gente está. Cidade, Estado, país. E aí, então, a gente vai ver transformações. Se a gente não respeitar a história... A gente nunca vai entrar para a história. Há pessoas que fizeram história em São Paulo, fizeram história no Brasil, fizeram história na América Latina. E a gente não quer anular a história deles. A gente quer assimilar e construir uma história nova. E a gente precisa ser intenso nas porções de tempo que nos foram confiadas. Deus nos dá horas, dias, semanas, meses, anos. E não é porque algo não deu certo em 2018 que você vai implodir sua vida para tentar pensar o que vai ser dela em 2019. Calma, deixa eu te dizer isso. Tem coisas que não deram certo em 2018, mas que são recicláveis para 2019. Tem coisa que a gente precisa, como disse meu tio uma vez aqui, usar a filosofia da Sandra de Sá e, e jogar fora no lixo. Eu concordo com ele. Mas tem coisa que é reciclável. Tem coisa que não é porque não deu certo, que não serve como matéria-prima para construir um futuro melhor. Acredite, Deus dá na sua mão matéria-prima para que Ele te ajude a construir uma obra-prima. Ninguém faz obra-prima sem matéria-prima na mão antes. Então, eu queria pedir sua atenção de presente, te lembrar que o fim de 2018 ainda é um tempo oportuno para ser próspero, extraordinário, real e vitorioso. Aceite que com Deus há grandes chances das coisas serem prósperas extraordinárias reais e vitoriosas apesar dos desencontros dificuldades problemas A gente não está aqui querendo fazer uma impressão de um mundo sem espinhos e aflições mas a gente precisa se lembrar do que deus acha das nossas oportunidades em vida então a gente vai prestar bastante atenção nessa noite no texto que está em joão 2 versos 1 a 10 ah, o evangelho de jesus de acordo com João, capítulo 2, versos 1 a 10, é a multiplicação do vinho, ou Jesus transforma a água em vinho. E eu gostaria de ler essa passagem, orar mais uma vez, extrairmos aí sete aprendizados bons para a gente mudar as situações ao nosso redor, transformar matéria-prima em obra-prima. Quantos acreditam que a palavra de Deus tem o poder de nos abençoar e iluminar o nosso caminho? Amém? Diz assim o texto, no terceiro dia houve um casamento em da Galiléia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus diz para ele, eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus, que temos nós em comum, mulher, uma outra tradução diz mulher que tenho eu contigo. A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais, façam tudo o que ele lhes mandar. Verso 6. Ali perto havia seis potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais, encham os potes com água e os encheram até a borda. Então, lhes disse, agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram. Verso 9. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera. Era tipo uma degustação a cegas, já viu isso? Ah, embora soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então, chamou o noivo e disse, verso 10, todos servem primeiro o melhor vinho. E depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Eu gostaria de ler mais uma vez essas últimas quatro, cinco palavras, mas você guardou o melhor até agora. Bom, queridos, ah, vamos orar primeiro e vamos tirar alguns aprendizados desse texto aqui. Pai, obrigado porque a tua palavra não é apenas uma obra literária. A tua palavra, ela é viva e eficaz. Ela faz separação entre alma e espírito, juntas e medulas. Ela consegue colocar em evidência o que não está bom em nós, mas consegue mostrar também o que há de bom para nós em estoque. Eu peço pelo coração e pela vida de cada um aqui. Eles passaram por muitas coisas em 2018. Foi um ano duro, difícil. O um ano de intercessão não seria diferente mas eu sei que eles já não são mais os mesmos, os mesmos, escalaram degraus, subiram novos níveis e agora estão prontos para um pleno voo no ano de conquistas. Deus, ainda aí, próximo de duas semanas para esse ano, e eu te peço, nos dê olhos atentos às oportunidades, olhos dispostos a imaginar que é possível outra vez, queremos fazer o possível ao nosso alcance, para que o Senhor faça o impossível em nosso favor. Eu oro pedindo a Tua graça sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, senhoras e senhores, ah, esse texto aqui não é uma apologia ao consumo de álcool. Primeira consideração aí. Para você que não mexe com nada de álcool, nem em ocasiões especiais, não queremos te escandalizar. E para você que tem equilíbrio na sua privacidade e na sua espiritualidade conduz isso bem com Deus, não queremos pedir libertinagem sobre isso também. O vinho, nesse contexto, representa o que é hoje. Todas as bebidas, por exemplo, não alcoólicas em uma festa, um buffet, um aniversário, um noivado, um casamento, hoje traduzidas em água, água com gás, refrigerante, suco né, e coisas do tipo. E essa ocasião aqui era uma festa, Jesus já havia chamado os discípulos em João 1, né? e os discípulos já estavam começando a segui-lo ali. A mãe de Jesus, Maria, ela recebeu de Deus muita revelação sobre quem Jesus seria. Mas a Bíblia diz que ela guardava no coração aqueles detalhes, ela não estragou a surpresa. Né? Ah, e, e a gente percebe que essa seria uma situação de grande constrangimento, uma vergonha, socialmente falando. Imagina, no auge da festa, acabar a bebida. Imagina ali na hora de servir os pratos nobres, as pessoas ali mastigando e aquilo aumentando na boca delas. Por que, que sua bochecha está grande assim? <coughs> Porque acabou a bebida. Seria constrangedor. Quem quer receber bem não queria ver isso acontecendo. E é interessante ver que Maria entendeu que ela não teria poder para resolver aquilo. Mas ela sabia que a missão do filho dela tinha a ver com isso. Por isso, ela não cria um escândalo, ela não joga indire indireta. Maria, uma mulher exemplar, ela pega e fala para Jesus, acabou a bebida. E Jesus, ele ainda não tinha feito nenhum milagre. Ele começaria a se revelar ali e a partir desse momento não teria mais volta. O que ele faria seria contado pelas pessoas. Gente, a gente precisa lembrar que por 300 anos a humanidade ficou sem profetas e sem a evidência do homem se comunicando com Deus. Se para a gente, às vezes, um dia sem sentir que Deus falou com a gente é terrível, imagina 300 mais ou menos. Então, nessa situação aqui, Deus estava prestes a apresentar o ministério milagroso de Jesus e a poupar uma grande vergonha que poderia acontecer para aqueles anfitriões e para aquelas famílias. E na nossa vida vão acontecer momentos que a gente está prestes a passar uma vergonha. A gente não quer. Por exemplo, está chegando umas contas para serem pagas e aí às vezes uma sensibilidade enorme, né? O apartamento, se o apartamento não for pago sequencialmente, o que acontece? Ordem de despejo. Uma vergonha talvez comparada com uma festa ali que aconteceu um constrangimento. Escola dos filhos, se a escola dos filhos não forem pagas na hora de rematricular, o que que vai acontecer? dá um problema, tem que trocar os filhos de escola, a gente não quer isso para ninguém. Só que há uma mensagem um tanto surpreendente para as nossas vidas dentro deste texto. O momento de iminência da sua maior vergonha pode ser o momento do maior milagre de Jesus na sua vida, se você tiver convidado ele para essa ocasião. Qual que é a boa notícia dessas bodas? Convidaram Jesus para o casamento. Jesus, ah, Deus, a Bíblia diz que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Como seres humanos temos uma tendência muito natural. Tentar incluir Jesus no meio das coisas quando começam a dar erradas. Só que este casamento aqui incluiu Jesus no começo. Jesus recebeu um convite para participar desde o início. E por ele estar ali no início, as chances dele poder intervir com o impossível eram muito maiores. Sabe... Eu olho para a nossa vida e eu vejo que quando a gente afunda em situações, há um perigo, há um risco, a gente faz contas, mas às vezes o buraco em que você se encontra pode virar um poço para Deus dar água e te dar suprimento. Já pensou? Os seus buracos virarem poços, o que é negativo para você hoje, virar positivo na sua conta amanhã, se você tem um déficit. Imagina... Aquilo que você financiou, refinanciou, jogou mais para frente... O que é o seu compromisso negativo hoje... Por causa da interferência do mesmo Jesus de João 2... Fazer o seu negativo se tornar positivo... Gente, eu amo orar isso sobre as pessoas... E oro isso de novo aqui... Se alguém tem negativos hoje... Que o seu negativo se torne positivo logo, logo em nome de Jesus... Que as suas dívidas se tornem seus bens... Que o seu vermelho se torne o seu azul e você possa ver milagres de Jesus para que o que seria uma vergonha seja um memorial de Deus na sua vida. Amém? Você crê nessa boa palavra? Essa é uma boa palavra, não é? Algo bom para a gente se apegar e crer. Então, para viver o melhor de Deus ainda em 2018 e não viver comprimido pela ditadura do Réveillon, primeiro, veja as oportunidades para o milagre. Interessante ver que Deus nos deu cinco sentidos físicos, né? enquanto você anota aí, vamos lá. Visão, olfato, paladar, audição, tato. Ele nos deu sentidos. E a gente pode fazer uma certa analogia dos sentidos com a nossa espiritualidade. E aqui estamos colocando visão como uma das coisas prioritárias na nossa espiritualidade. Olha o que o texto diz. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais o vinho da festa havia acabado, era para ser uma vergonha, uma tragédia, mas não acabou assim, porque esse não é o fim da sua história. Não faltou o vinho, mas surgiu uma oportunidade de milagre. Deus permitiu que você, quem sabe, perdesse algumas coisas na terra para que ganhasse as eternas. Pergunta: quais são as impossibilidades que você tem visto em sua vida hoje? O que acabou na sua história? Deus permite que nossas dificuldades se transformem em impossibilidades para que elas sejam chamadas de milagres. Olha que interessante, há uma mudança na definição, na, 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 no sinônimo da palavra. O que para você hoje é, é impossibilidade, Deus pode mudar para que isso amanhã seja chamado de milagre. A impossibilidade de hoje é um potencial milagre de amanhã. Segundo, desenvolva uma fé ousada. Você vai precisar ter ousadia. Uma vez que você tem visão, tenha ousadia. João 2, verso 4, já lemos, vamos repetir. Respondeu Jesus, que temos nós em comum, mulher. A minha hora ainda não chegou. Você sabia que de todos os milagres que Jesus operou na terra, nenhum foi em favor de si mesmo? Se tem algo que não é observado na vida de Jesus, Paulo, Pedro, Maria... Priscila, as grandes mulheres da Bíblia, é a ostentação. Uma música hoje que é um chiclete, infelizmente, né? Do Acho que é Felipe Araújo, mesmo nome do meu amigo. Vamos pular aquela parte que eu multiplico, que eu peço um vinho do bom. Jesus não tem essa de, vamos pular aquela parte que eu peço um vinho do bom. Jesus ele estava numa, vamos pular essa parte que eu vou multiplicar, não vinho do bom, mas o melhor vinho. Entenda, Jesus não queria que olhassem para ele com admiração neste momento. Pensa alguém que queria passar despercebido nessa hora. Era Jesus. Era Jesus. Mulher, aqui tenho eu contigo, não é chegada a minha hora. Já era o momento de Jesus colocar milagres em ação? Só Deus sabe. Jesus não queria chamar a atenção. Jesus estava ali naquele casamento, mapeando as pessoas, olhando o comportamento delas, com certeza se alegrando com quem estava casando. Pô, show de bola. Mas ele não queria chamar a atenção para ele. Jesus é o arquétipo da humildade perfeita. Ele é o maior exemplo de humildade. E se tem uma coisa que não combina com Jesus, é a ostentação. Não combina. Na verdade, a ostentação é o comportamento de alguém que tem por um momento, mas no fundo acha que não vai ter mais. Por isso precisa mostrar no stories, precisa esfregar na cara dos outros, entendeu? Eu já fui alguém da ostentação, eu estou aqui dando um testemunho de vidas transformadas, junto com o menino, Matheus, que falou ali, tá? o segundo testemunho da noite. A ostentação é terrível, gente, eu não estou aqui acusando o um comportamento, mas para a gente refletir dentro do nosso próprio coração. Sabe, é querer demonstrar que, puxa, eu tenho, você não tem. É, é meio que isso, não é? O clímax da rede social. Eu estou aqui, você não está. <risos> eu acessei a área VIP, você não. Eu não estou querendo culpar as pessoas que fazem isso, mas se a gente olhar para dentro do nosso coração, há uma oportunidade de uma linda revisão. Porque esse é o comportamento de quem ativa milagres. A gente vê as oportunidades e a gente é ousado. A ousadia, sim, é algo que a gente quer observar. Jesus não queria aparecer. Jesus ele queria passar naquele momento, no meio da turma, da multidão, mas chegaria a hora dele se revelar, e aqui as coisas começaram. E no decorrer dessa mensagem, a gente vai apresentar isso. Jesus se arriscou ao fazer aquilo. Gente, Jesus não era como o Aquaman, o Super-Homem, o Homem de Ferro, a, os que têm superpoderes em seu favor, sejam eles a DC ou da Marvel. Coopera aí comigo. Jesus, tudo que ele fez, foi pela fé. Jesus não estava assim, ah, eu sou o filho de Deus bora transformar essa água em vinho, vamos tomar vinho galera, não foi bem assim, a Bíblia diz que ele se despiu da sua glória, ele tirou de si o ser Deus, quando Jesus olhou para essa situação de falta de vinho, o mesmo frio na barriga, que dá em você, diante da necessidade de um milagre, deu em Jesus, ele olhou para essa situação e com certeza pensou, será que eu tenho condições de virar o jogo? Será que é possível mudar essa situação? Gente, Jesus não veio para este mundo se apresentando como alguém superior a nós. A Bíblia diz em hebreus que é de um sumo sacerdote como esse que precisasse, precisávamos. Alguém que se compadecesse das nossas dores. Quando Jesus olhava para uma situação, gente, não era um lembrete, você é Jesus, din, 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 din. não. Era fé, fé. O Jesus Deus operou no Jesus homem pela fé. Para que a gente não se sentisse distante e pensasse assim, ah, minha família precisa de um milagre, mas eu não sou Jesus. Eu vou orar e vou tentar, vamos ver o que acontece. Gente, não é assim que operou o ministério de Jesus. Ele olhou com olhos humanos e acreditou com a fé sobrenatural. Isso é possível para mim e para você, não é verdade? Então desenvolva uma fé ousada. Alegria e ousadia, que é uma hashtag aplicável. A sua fé pode mudar a agenda dos céus. Você se tornará alguém diferente daqui a alguns anos? Peça a Deus que seja hoje. Você receberá uma cura daqui a dois meses? Peça a Deus que seja hoje. Você conquistará uma promoção em um ano? Peça a Deus que seja hoje. Gente, acreditar que algo bom pode acontecer daqui a um tempo, não é fé, é esperança. O que a é fé é então, pastor? É acreditar que algo bom pode acontecer hoje agora, meu celular tocar com a notícia. amanhã cedo alguém me fazer um depósito. alguma coisa, quem está enfermo amanhã receber alta. vamos colocar as definições no lugar. vamos cooperar com isso aqui. a gente está crescendo, juntos. esperança é achar que algo bom pode acontecer no futuro. fé é acreditar que algo bom pode acontecer agora. por isso Paulo, qual nomeamos a nossa cidade, estado, ele diz que a gente conserve na nossa vida fé Esperança e amor Porque a fé é acreditar que pode acontecer hoje Não aconteceu hoje, bora encarar o amanhã com esperança Não aconteceu em vários amanhãs, bora viver no amor Está entendendo? E aí volta, fé, esperança e amor Fé, esperança e amor Nossa igreja tinha esse lema, Este é um lugar de fé, esperança e amor Está ligado aí? Fé, esperança e amor, é um ciclo, é um ciclo Alguém mostrou um vídeo do UFC esses dias, uma outra liga o cara acerta uma cotovelada no queixo do outro, tum, o cara já, já era, já desligou, tipo, estou fora. E no que o outro gira, ele ainda, tum, tum, dá mais dois golpes. Só o primeiro já era bastante. Mas é interessante ver que ele deu um circuito de três golpes. Tum, tum, tum. Você precisa olhar para os seus problemas e dar essas três pancadas. Fé, esperança e amor, fé, esperança e amor, fé, esperança e amor, fé, esperança e amor. E continuar até os seus problemas caírem no chão, até o seu impossível virar um milagre. Hoje será o dia de Deus revelar o seu poder na sua vida. E eu gosto de pensar nisso. O hoje não é à toa que ele é chamado de presente. O dia de hoje é presente, não é igual na chamada, alguns brincavam e diziam presunto. Hoje não é um presunto, hoje é um presente. Você está presente no presente que Deus te deu? Está entendendo? É o presente que tem as possibilidades que pela fé as coisas podem vir para o hoje. Não dá para ter fé no passado. Dá para ter esperança sobre o futuro e dá para ter fé no hoje. Lembra de um outro momento da Bíblia? Ana, uma estéreo, a sua co-cônjuge, <risos> penina, a cocô dela, co-cônjuge, tirava sarro dela porque ela tinha filhos e Ana não. E a Ana está diante ali de um sacerdote clamando, e até pensou que ela estava embriagada, mas ela estava desesperada por um milagre. E Ana, antes de engravidar de Samuel, ela engravida de uma palavra. E o sacerdote diz para ela, tenha fé e vá. Se alegre, vá. Ela engravidou primeiro de uma palavra. O milagre não tinha acontecido externamente naquele momento. Por exemplo, se você pedir por um filho hoje, você que está querendo engravidar, precisa te dar uma notícia, esse filho não vai nascer exatamente hoje. <risos> Talvez hoje, ao chegar em casa lá, uh, aí vai começar o ciclo. Né, para os casados, obviamente, ah, mas vai vir daqui a nove meses, na é verdade, se você está pedindo por um novo negócio, a ideia pode vir hoje, a validação depois, a aceleração depois, a escala depois, a colheita depois, há ciclos para algumas coisas, mas não é porque você está pedindo por uma bênção em ciclos, que você não pode sair daqui com a confirmação e grávida da palavra em nome de Jesus. Por isso, a minha expectativa, meu ânimo, a minha vontade de dar um mortal de cima do palco aqui, cair abraçado com você, é que você pode sair daqui com um sim de Deus, para dar start em algumas coisas milagrosas dele para sua vida. O milagre da água e do vinho era para a hora, mas não é porque o seu milagre não pode ser materializado aqui, que você não receberá nessa noite. Eu prefiro acreditar diferente... Hoje começa um novo, novo ciclo do seu milagre, confirmações virão em 2018 e 2019 conhecerá o seu milagre também em nome de Jesus. Amém? Quanto mais graça, mais fé, faça o que ninguém fez e viva o que ninguém viu. Ninguém tinha pedido para Jesus fazer um milagre até ali. Sua mãe Maria foi a primeira. E olha que interessante, a Bíblia tinha dito em Lucas 1, Lucas 1 28... O anjo aproximando-se dela disse, alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Quem sabe Maria não lembrou disso na hora. Sabe, eu fico pensando como que era Jesus na sua adolescência. Será que ele era meio chatão como eu fui na adolescência também? Eu não sei, será que na sua juventude ele tinha insegurança, ele aprendeu a profissão de carpentaria com seu pai? Como será que ele era? Ah, e aqui Jesus estava perto do quê? dos 30 anos, não é verdade? E aí Maria diz, acabou o vinho, ela nem pediu, multiplique o vinho, ela deu a notícia, acabou o vinho. E aí ela imaginava que Jesus poderia resolver aquilo, mas ela teve uma fé ousada. Quem sabe ela se lembrou, o anjo disse que eu sou agraciada, deixa eu tentar ativar alguma coisa aqui. Gente, fé só serve se for ativada. X dias eu fui beber água num filtro, estava escrito filtro com carvão ativado. Eu falei, nossa que legal, vou tomar esse negócio aqui. Imagina um filtro com carvão inativo, eu não ia querer beber essa água. É ativado. Qual que é a sua fé? Sua fé é uma ativada ou uma, uma sua fé é uma fé ativada ou uma fé guardada? Fé boa é fé ativada. Fé que não é ativada é religião. E fé que é ativada é relacionamento, não é religião. Entendeu? Alguns paradigmas diferentes. Maria entendeu que ela era agraciada e ela decidiu ativar sua fé como acender um carvão ali, como lançar uma brasa, dar uma centelha, tentar. Às vezes a gente tem medo de orar, pedir por um milagre, e com que cara eu vou ficar se não acontecer o que eu estou esperando? Gente, não é essa a matemática, não tente entrar nessa. Haja do agora, com a graça que Deus te deu, com a fé que Ele te deu. Terceiro, tenha uma obediência arriscada. Tenha, deixa eu beber meu carvão ativado aqui. Tem uma obediência arriscada. João 2,5. Sua mãe disse aos serviçais: Façam tudo o que ele lhes mandar. É interessante ver que Maria descentralizou qualquer expectativa que pudessem ter nela. Palavras dela. E ela olhou para os serviçais e falou assim: Olha, agora ele vai vir para cima. Obedeçam o que ele falar. Deixa eu te dizer uma coisa clássica. Se você não se arriscar pela obediência, você se arriscará pela desobediência. Em algum dos dois você vai se arriscar. Acredite. A fé é um esporte radical em alguns momentos. E se você não se arriscar pela obediência, de ouvir a Deus, de tentar algo diferente, de tentar novas atitudes para novos resultados, você vai acabar arriscando na desobediência, a ausência dela. O ser humano foi feito para arriscar. O ser humano foi feito para correr riscos. E se você puder escolher... Correr risco pela obediência, faça isso todas as vezes. Obedecer a sua fé te colocará em situações de risco, mas te colocará ao lado de Jesus. Enquanto a fé acende a promessa, a obediência concretiza o milagre. Quem sabe você presta bastante atenção nisso. Tem horas na vida que a gente precisa esperar? Sim, eu não quero excluir isso. Mas eu tenho levantado uma bola para a gente aqui na igreja, eu gostaria que você refletisse sobre isso. Quem sabe você está esperando em Deus, e ao mesmo tempo Deus está esperando em você. Quem sabe Ele já te deu palavra profética, Bíblia, amigos de oração, igreja, série de mensagens, mensagem avulsa, pastor com bigode, sem bigode, com cavanhar, careca, com cabelo, grisalho, todas as opções. Aí Ele está assim, que mais que eu preciso te dar para você dar o primeiro passo? Às vezes acontece isso na nossa vida, a gente está esperando em Deus e Deus está esperando na gente. Uma decisão para a gente regularizar uma pendência, gerar uma situação, dar um passo mais nobre, ter uma atitude nova, buscar mais na Bíblia, buscar crescer, se santificar, fazer um jejum, aperfeiçoar seu ministério, quem sabe abrir uma nova empresa, quem sabe pedir aquela pessoa em casamento, aleluia, vamos lá, estamos aquecendo aqui, no fim a gente vai decolar, é no fim da pista que o avião decola. Então, gente, nada de errado em esperar em Deus, mas as situações, quem sabe, Deus está esperando em você. E você precisa tomar uma decisão. Pense nisso. Pergunte para o Espírito Santo. O que é aquilo que, quem sabe, o Senhor está esperando uma decisão minha. E eu tô achando que eu preciso esperar no Senhor. Gente, Deus, Ele é mais rápido do que a gente. Quando a gente fala de esperar no Senhor, parece que a gente é o ligeirinho da situação. A gente é o papaléguas da situação. A gente está correndo e Deus está... Me espera, me espera, deixa eu te falar a minha vontade. Não, Deus está sempre à frente. Ele está acima de passado, presente e futuro. A Bíblia diz que Ele é o grande eterno Deus. Desconfio que você está para trás de Deus e não Ele para trás de você. É você que precisa acompanhá-Lo. Então, a sua obediência vai te colocar alinhada com o tempo de Deus. Quatro. Tenha expectativa pelo novo de Deus. Tenha expectativa pelo novo de Deus. Expectativa, expectativa. Interessante ver que na vida a gente tem expectativa e a gente tem experiência. A experiência vem depois da expectativa. E se você tem uma expectativa alta e uma experiência baixa, isso se chama frustração. Se você tem uma expectativa mediana e uma experiência maior que a sua expectativa, isso se chama surpresa. E se você tem uma expectativa e uma experiência que empata, isso se chama uma confirmação, digamos assim. Só que na fé você precisa empurrar a experiência para cima com a sua expectativa. Não pense, ah, e se eu tiver uma expectativa muito alta em Deus e eu me decepcionar? Quem sabe você precisa baixar sua expectativa em pessoas, que são imperfeitas, e aumentar sua expectativa em Deus, que é perfeito. Na vida, muitas vezes, a gente está nesse complexo. Expectativa muito alta em gente, expectativa muito baixa em Deus. Jesus nunca repreendeu alguém por ter uma fé muito grande. Ao contrário, ele disse em alguns momentos dos evangelhos, nunca vi tamanha fé assim em Israel, não é verdade? Jesus não tem problema com alguém ter fé demais. O problema é ter uma fé baixa, uma expectativa baixa sobre eles. A gente esperar de Deus algo que pessoas podem fazer por nós. Por isso, aumente a sua expectativa. E a sua expectativa vai aumentar a sua ia, experiência para cima também. Amém? O que eleva a sua experiência? Sua expectativa. Não dá para esperar que as pessoas vão aumentar a sua experiência, que a economia vai aumentar a sua experiência, que as circunstâncias... Não, 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 experiência não vem de algo externo Experiência é resultado de algo interno e isso se chama expectativa Venha para a igreja com expectativa Vá para a igre... célula com expectativa Vá trabalhar segunda-feira com expectativa Alguém mandou um áudio em algum grupo recentemente O cara, devia pôr isso aqui? E aí é, galera, é segunda-feira Uh, vamos lá Esse doido no áudio Eu quero ser igual esse doidão do áudio aí porque a gente se anima na sexta, isso é natural, mas se animar na segunda é sobrenatural. Nós queremos te abençoar para uma segunda sobrenatural, ela começa animada, expectativa, com expectativa. Eu quero ouvir o seu áudio desse jeito, circulando aí nas redes sociais. Quem sabe você vai virar um meme, ficar milionário por virar um meme, imagina. Uau. Tem expectativa pelo novo de Deus. João 2,6, ali perto... Havia seis potes de pedra do tipo usados pelos judeus para as purificações cerimoniais. A fé sem expectativa não atrai o sobrenatural. Fé sem expectativa é como um motor sem combustível. Salmo 34, 5. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Quinto. Entregue para Jesus tudo o que Ele te pedir. Lembra da música Tudo Entregarei? Ela é mais fácil de ser cantada do que ser vivida. Natural. A gente canta primeiro para pela fé viver depois. E é bom que a gente tenha congruência, coerência. As nossas canções se tornarem as nossas ações. João 2,7. Disse Jesus aos serviçais. Encham os potes com água. E os encham até... A borda. Interessante, né? Serviçais nem sabiam o que ia acontecer, mas podiam pensar assim: Jesus, tem como a gente encher só o fundo? Pra, vai que o milagre não dá certo, a gente não desperdiçou, não perdeu tempo, não passa a vergonha. Não havia opção de voltar atrás. E eu gosto de observar uma coisa aqui: claro que era uma cultura diferente, cultura dos judeus, não quero tentar fazer uma comparação injusta aqui. Como Jesus se dirigiu aos serviçais? Amados, graça e paz, multipliquem, coloquem água aí nos... Não, não, não. Olha como Jesus disse: encham os potes com água. Pessoas que vivem o melhor até o final, são pessoas que se desprenderam de formas como receberão ordens. Tem gente que está assim, se Jesus pedir por favor, se Jesus pedir por favorzinho, se alguém se dirigir a mim, queridinho, amado, meu coração, ou abençoado, ou lindo, ou príncipe, ou princesa. É tão bom quando nos tratam assim, eu não quero excluir essa possibilidade. Mas quem é bem resolvido para conquistar o melhor até o final, não está dando ah, limitações para como vai, você vai ser tratado. Não está colocando condições em como virão as ordens, está entendendo? Pode ser que você esteja a uma ordem de conquistar o melhor. Isso não vai vir de uma maneira educada, recheada, rebuscada. Não, 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 não. Vai ser assim. Faça isso. Pegue sua maca, levante e vá para casa. Enche uns potes. Bora, vamos lá. Quem quer viver o sobrenatural não coloca condições para os comandos que vai receber. Nesse caso, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Obedece quem tem expectativa para milagre. Não é verdade? Gente, às vezes vão vir comandos secos para gente. Imagina na guerra, corre para frente lá e atira no inimigo. Imagina até falar, por favor, amado da patente tatatal, tá, 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 vai lá na frente e atira na barricada do inimigo. Não tem, bora, vamos! A nossa vida muitas vezes tem um ritmo de guerra. E na guerra nem sempre vai dar para dar o melhor português arcaico do período colonial. Vós sereis abençoados se saírem agora para almoçar. Já era, já acabou o almoço, já passou ali na frente. Há comandos que vêm secos, diretos. E você precisa entender que você é amado por Deus, para não ficar procurando o amor nas palavras das pessoas o dia todo. Amém? Porque quanto, essa é uma boa palavra. Quem não é amado, está esperando ser amado é alguma coisa. Vamos ver se o semáforo vai mostrar um coraçãozinho, ao invés. Ah, só uma bola vermelha no semáforo. eu ah, não sou amado mesmo. Está entendendo? A pessoa sai procurando amor em outros lugares. Você precisa entender. Olha o batismo de Jesus, a primeira coisa que ele disse, Deus disse para ele, esse é o meu filho amado. Ainda que ninguém me diga eu te amo aí fora, eu já ouvi de Deus. Eu não estou precisando, eu não estou em crise quanto a isso. Pessoas que vivem grandes vitórias não estão em crise se são amadas ou não, elas têm certeza. Quanto a ser amado por Deus, você não pode nem se achar, você tem que ter certeza. Ah, você acha que você é muito amado por Deus, você se acha, né? não é que eu me acho, eu já me encontrei, eu fui encontrado, eu estou avisando outros que eles são amados também. Amém? É ruim, gente, a gente vive aí fora, por favor, me ame, me ama, você me ama, a pessoa está no metrô fazendo assim, me ama, dá um lugar aí para mim do seu lado, deixa eu sentar aí no seu lugar, para, para. Pessoas amadas podem repartir amor. Pessoas que ainda estão procurando isso, vão no máximo sugar, extrair, tem tantos vampiros na sociedade de hoje... É seres humanos, né? não estou aqui dando de crepúsculo, não, mas é tenso. Entregue para Jesus tudo o que Ele te pedir. Gente, ser cristão não significa sacar tudo que está na sua conta, vender todos os seus bens e ofertar para a igreja. Não é isso. É modomia. Tudo que Deus me deu, eu coloco à disposição da agenda dEle. Não é entregar nominalmente apenas para a igreja. Até porque, se você der uma oferta com o um coração ruim ou se você der uma oferta com uma pendência relacional com o um irmão, o banco recebe, mas o altar de Deus não. Está entendendo? Por isso você precisa entender, a minha vida está à disposição. O seu namoro está à disposição do que Deus pedir? Seu casamento está à disposição? A criação dos seus filhos está à disposição do padrão de Deus? Eu li um artigo essa semana sobre infantolatria, eu fiquei assim, o cabelo arrepiou, ficou um black power de novo, como alguns anos atrás. Eu falei assim, uau! Para onde a sociedade está indo? Que perigo! Porque tudo que você tem precisa estar à disposição de Jesus. Imagina, encham aquelas, aqueles potes com água. Ah não, Jesus, não dá, isso aqui é para purificar cerimonialmente. Não, está à disposição para você fazer. Jesus só multiplicou água em vinho naquela situação, porque os potes estavam disponíveis. Aquela viúva só teve multiplicação de azeite e óleo, porque as vasilhas estavam disponíveis. Gente, você não pode ter vergonha do que você tem e está vazio. Você precisa ter coragem de botar o seu vazio debaixo da mão de Deus para ele preencher. É assim, Deus não tem vergonha da sua situação de vazio. Ele tem planos de esperança e um futuro, Jeremias 29,11. Jesus, ele não age no ideal, ele age no real. Se a sua realidade está osso, está no vermelho, está difícil, chama Jesus que ele não tem problema com isso. Sexto e penúltimo, esteja atento aos sinais de Deus. Esteja atento aos sinais de Deus. Então lhes disse, agora leve um pouco do vinho ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubesse os serviçais que haviam tirado a água. Quem sabe a sua água já começou a se transformar em vinho, mas você ainda não provou dela. A Bíblia diz, provem e vejam que o Senhor é bom. Essa pregação aqui está cheia de sentidos. Visão, audição, a paladar, a gente precisa espiritualmente ter isso. Visão do que Deus está fazendo, audição do que Ele está falando, e paladar, disposição a provar a, e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não é isso? Romanos 12 está totalmente ligado a paladar. Provar e comprovar, provem e vejam, ninguém verá antes de provar. Precisa provar o que Deus está fazendo na sua vida. Você precisa sair do modo desespero para o modo gratidão. É impossível ficar no modo gratidão e no modo desespero ao mesmo tempo. Quem está no modo desespero, será impossível estar no modo gratidão. Quem está no modo gratidão, já não está mais no modo desespero. Eu costumo dizer que os solteiros que dizem, a partir de hoje, eu vou ser um solteiro de boa e vou caminhar com Deus. Contagem regressiva para casar. Agora um solteiro que fala, eu preciso casar, pastor, socorro. Isso esse é um solteiro de carreira. Porque ninguém casa bem, ninguém namora bem, por desespero, por solidão, por pavor, por... Não, por gratidão. Em paz me deito com o Senhor e logo durmo. Que legal. Antes de eu dormir com alguém casado, durma com o Senhor. Sabrina disse isso uma vez, a Sabrina de São José, né? Se você não se aguenta sozinho, por que, que alguém tem que aguentar ficar sozinho com você? Uau. Tem que ser solteiro de boa, olha, é tão legal ser solteiro comigo mesmo, que já já alguém vai querer estar tá comigo também. Interessante, né? Surgiu um parênteses para os solteiros aqui, bem dedicado, do amor de Deus. Você vai sair daqui melhor. Gratidão. O ingrato não conhece seu futuro, porque ainda não agradeceu pelo seu passado. O que aconteceu de bom na sua vida, carrega as digitais de Deus. Sétimo e último. Creia que Deus vai te surpreender. Lembra? Expectativa, experiência. O que, que é isso? Ser surpreendido. Aí sim, fomos surpreendidos novamente. Já dizia o profeta Zagalo. João 2,10. Então chamou o noivo e disse, todos servem primeiro o melhor vinho. E depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou melhor até agora. Interessante que a gente faz isso em churrasco, às vezes, né? Manda linguiça no povo, manda linguiça no povo, manda linguiça no povo. Manda aí, asa, vai embora. Tá, agora manda aí, né, picanha, alcatra. É meio que cultural, lá era vinho, que é carne. E eu gosto de pensar no seguinte, Deus, ele planta as bênçãos dele, e ele espera que a gente dê glória a ele, porque senão podem pensar que é a gente. O noivo tá preocupado, gente, não sei, por os que já casaram sabe disso. No seu próprio casamento, você é o que menos curte a festa, você é o que menos curte a comida. Você está tão antenado, né? Em todo mundo tá bem, aquela situação em que você está no centro das atenções. Eu lembro que serviram viram um almoço para mim para tarde no nosso casamento. Gente, eu comi igual um passarinho ali. Eu estava assim, tem tudo certo, vamos lá, né? E a gente comia e vinha um querendo abraçar, e outro pulava no pescoço. E não, ele já vai cumprimentar todo mundo, mas a gente é como. Interessante ver que aqui o noivo, se o noivo tivesse que resolver o problema de falta de vinho, ia ficar sem vinho. Maria detecta, fala para Jesus que acabou o vinho. Jesus fala para os serviçais. Os serviçais me faz lembrar aquele, aquela, aquela, aquela máxima, né? Quem não serve... Quem não vive para servir, não serve para viver. Os serviçais serviram, cumpriram ali seu papel, trouxeram água, Jesus transformou a água em vinho. O encarregado da festa, deram lá uma concha para ele, hum, provou, está aprovado, é o melhor. E é o encarregado vai para o noivo e fala, noivo, você é o cara, guardou o melhor vinho para o final. <risos> o que esse cara está falando? Amém, é, isso aí. Sabe quando alguém na rua te encontra, sabe o seu nome e você não sabe o nome da pessoa? E aí, Danilão? Aí você fala, e aí, guerreiro? E aí, amado? É, isso aí. Tipo, é, vamos concordar. O médico mandou concordar, né? Da mesma forma, o noivo não pôs a mão na situação. O noivo foi diretamente uma maior abençoado, porque ele era o anfitrião. Mas olha que interessante, quando Jesus faz parte do seu casamento, do seu evento, da sua ocasião... Ele garantirá os milagres e a multiplicação O noivo teve nem tempo de orar E não é por isso que a gente não vai orar, tá? Orar e sem cessar, diz a Bíblia Mas olha que interessante Quem seria o maior prejudicado? O noivo Quem foi o primeiro a ser elogiado? O noivo E Jesus no fundo só Só fazendo assim Yeah Interessante demais Por isso na vida tem coisas que você faz que dão certo E você precisa saber dar a glória a Deus Dar a glória a Deus não significa não agradecer quem te elogiou. Se alguém te elogiar por algo, uma performance que você teve, ah, seja você um músico, um artista, um atleta, um engenheiro, um advogado, diga obrigado e dê a glória a Deus. Dar a glória a Deus não precisa ser só em público, mas às vezes muito mais no privado. Tem gente que no público fala, não, a glória de Deus, a glória de Deus, a glória de Deus, e no secreto, aleluias a mim, entendeu? É no secreto você... Chegar para Deus e dizer, eu recebi algo que não me pertence, e dar a glória a Ele. Isso te deixa consciente, isso te deixa com a espiritualidade sadia. O noivo acabou levando crédito, muito doido esse milagre aqui em Caná da Galiléia. A festa está acabando e o melhor foi reservado para o final. né Você está preparado para ser surpreendido? O vinho de Cristo nos dá a capacidade de, lembra, vinho na Bíblia representa alegria, saindo aqui da, do, do da bebida em si, mas pensando na simbologia, alegria. O vinho de Cristo nos dá a capacidade de ser alegre independente das circunstâncias, ser abundante em meio à escassez, ter provisões extraordinárias em tempo de crise. Como conclusão, João 2,11, a gente já vai encerrar. Este sinal miraculoso encanado da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Eu acho que de tempos em tempos, Jesus gosta de fazer isso para nos animar e nos motivar de que vale a pena andar com ele. Em João 1, Jesus chamou alguns discípulos. Né? Ele continuaria chamando um grande contingente, outras multidões se aproximariam. Mas vamos lá. Jesus chamou os discípulos. Eles começaram a andar com ele. Vamos lá. Só que ele tinha feito um milagre ainda. e tinha voltado do deserto. Foi batizado, o Espírito Santo veio sobre ele, chamou os discípulos, e pelo menos João relata na sequência este momento aqui acontecendo. Jesus chamou os discípulos pelo nome. Ele tocou profundamente as decepções desses caras. Pescadores que já tinham passado da idade de seguirem um rabi, ouvem, venham após mim e eu os farei pescadores de homens. É como se alguém com 30, 35, 40 ou mais recebesse uma carta de uma faculdade pública, estadual, federal, internacional, dizendo, você está aprovado. Como você, com 50 anos, recebesse uma nota positiva do Enem. Como você receberia isso? Assim ele fez com esses caras. Chamou eles a partir das suas decepções. A partir de seus vasos vazios, não é? Parei de vocês pescadores de homens Vocês são bons com peixe Vocês são bons com redes desse mundo Quem sabe Pedro pescava peixe e falava assim Puxa, eu falo e ninguém ouve Eu tento persuadir e não consigo conectar ninguém A minha fé não inspira Eu não sou bom relacionalmente Quem sabe Pedro estava sem paciência De ver redes cheias só de peixe Ele queria influenciar pessoas e aí Jesus diz Me sigam E eu farei de vocês Pescadores de homens Farei de vocês Influenciadores positivos de pessoas E eles começam a seguir Tipo, legal Me chamou pelo nome Tocou no centro do meu desejo Por vocação Aí nesse momento aqui é o auge Estão seguindo Jesus Vamos ver qual é Sou novo nessa carreira de seguir Jesus Jesus transforma água em vinho. Gente, você precisa lembrar que os judeus, lendo a Torá, viam que no Egito, faraó oprimiu o povo de Deus, e uma praga transformou água em sangue. Maldição. Só que água e sangue não seria mais o padrão pelo qual Deus trabalharia. Ele está inaugurando um novo padrão, não de maldição, mas de bênção e multiplicação A partir de agora não é água e sangue para as nossas vidas É água e vinho É onde haveria vergonha Há um milagre Sabe, não tenha vergonha Da sua vergonha Porque quando olharem para a sua vergonha Verão um milagre em nome de Jesus Revelou assim a sua glória E os discípulos creram nele Nessa hora os discípulos viraram uma chave Uh, que bom que a gente está seguindo esse Jesus, que bom que a gente não ficou lá no mar jogando a rede, que bom que eu não fiquei embaixo daquela árvore, que bom que eu não fiquei onde eu estava, que bom... Eu acredito que de tempos em tempos o próprio Cristo se preocupa em te mostrar o seguinte, olha como é bom andar comigo, ah, eu acredito que situações ainda vão vir esse ano, e muitas no ano que vem, em que Deus vai falar, olha como é bom andar comigo... Continua comigo, filho. Continua comigo, filha. Porque vale a pena. Jesus disse isso. Dou-lhes a minha paz. Paz essa que o mundo não pode lhes dar. Quem anda com Jesus tem relatos de coisas que Deus deu. E o mundo não poderia dar. Se você está vivendo só com o que o mundo pode dar. com triste realidade. Há uma realidade sobrenatural em que há aquilo que Deus dá e o mundo não pode dar Jesus fez isso Para revelar a glória de Jesus Escreva aí Revelar a glória de Jesus E despertar a sua fé Para que você creia Tem gente que nem com milagre acredita Mas não é por isso que Deus vai desistir de fazer milagres Porque há muitos que acreditam O milagre faz o que não acredita passar a acreditar o milagre faz com que o que já acredita seja renovado e reanimado. E acredite, Jesus guardou alguns milagres para o final, só para ver quem é fiel de acreditar nele até lá. Há milagres no dia primeiro, pastor? Ah. Há. milagres no quinto dia? Ah, o salário cai. Mas há milagres no dia 25, 26, 27, 28, 29, 30... E quando houver um 31, há tempo de milagres também. Assim você vence a ditadura do Réveillon e entra na dimensão dos milagres. Não sei como.